0: Ich komme nicht weg, einfach noch mal ganz kurz Bezug zu nehmen auf letzte Woche Abend. Ähm, wer war von euch letzte Woche Abend im Gottesdienst? Habe ich mir gedacht, doch recht weniger. Ähm, also klar, weil ihr kommt ja auch morgens nochmal, wir hatten ja morgens noch einen Familiengottesdienst. Ähm, einfach noch mal kurz euch mit reinzunehmen. Wir hatten äh, unter anderem vier Mädels, die sich haben taufen lassen mit einem unwahrscheinlich starken Zeugnis. Es war eine, eine richtig starke Atmosphäre da gewesen. Und dann kam noch eine Spontantaufe dazu von einer äh, Generation Z. Ja? Seid ihr ja auch, die ja hier alle sitzt, so unter 25. Ganz spontan, im Glauben, ohne Ersatzklamotten. Einfach, hey, ja, das ist Glauben. Und ich stand nachher hier mit tollen Klamotten, weil irgendeine gesagt hat, Oh, die hat ja gar keine Kleider, ist nach Haus gelaufen, hat Kleider geholt, das war so stark. Und dann hatte ich ja ein bisschen Bezug genommen auf das, was vor einem Monat mittlerweile schon in Wilmore, äh, Kentucky, passiert ist und ähm, hat euch da ein bisschen was von erzählt, beziehungsweise den Abendleuten was von erzählt. Da haben einige auch hier was mitbekommen. Und dann äh, Bezug bezugnehmend auch auf diesen Film, der im Moment in Amerika durch die Decke geht, echt, im wahrsten Sinne des Wortes, der räumt alle Preise ab. Die Jesus, Jesus Revolution hat wahnsinnig viele Leute und wo echt Menschen sich während dem Kinofilm bekehren. Und der beschreibt so ein bisschen uns oder beschreibt die Geschichte unserer eigenen Bewegung, wo wir ähm, herkommen. Und warum erzähle ich euch das heute Morgen nochmal, weil das ganz viel mit dem Text zu tun hat. Wir lernen ja hier Vers für Vers, also für euch hier aus Hamburg, wir lernen hier Vers für Vers du, lernen wir durch die Bibel. Ja? Wir sind gerade in Jakobus, Jakobus Kapitel 2 und es hat ganz viel was damit zu tun, was wir ähm, da sehen. Übrigens, äh, ich muss ja hier ein bisschen Bezug nehmen, der Daniel Kolender hat gestern Morgen gesagt, das habe ich nämlich gehört. Der war ja an der Holy Spirit Night und erzählte, er war selbst in Asbury in der, in der Uni gewesen. Also er war auch einer der Promis, die da hingegangen sind und durften nicht auf die Bühne, ja, weil. Und das hat ihn beeindruckt, ja. Er kam dahin, war mit seinen Kids da und hat gesagt: Hey, das war so easy, so einfach. Da stand einer vorne mit der Gitarre und die Leute haben gebetet und die haben Buße getan und es hat mich so beeindruckt. Und dann hat er gesagt. Ähm, nichts im Gegensatz zu dem, was wir hier erleben, also das rein von dem, was, was, was wir hier so aufzubieten haben. Ja? Also keine Technik, keine Worship-Band, nur Gitarre, keine großen Redner. Und dann sagte er, der einzige Unterschied zu uns heute könnte sein, die hatten Hunger für Jesus. Ja, also und das passt so super gut zu, zu dem, was wir heute Morgen hier im Text haben. Und ich glaube auch, was der Worship, also wir sprechen uns dann nie ab, was wir für Lieder aussuchen. Aber ich habe den Eindruck, Gott möchte einen Fokus da drauf legen, einen Hunger für Jesus. Und das hat auch diese Bewegung ausgemacht, sowohl war das in, in, in Kentucky immer wieder deutlich, es ging um Jesus, und auch in dieser Jesus-Bewegung, wo wir herkommen als Calvary Chapel, wo wir unsere ähm, Wurzeln haben. Und da bin ich auch bei unserem Text schon. Das Thema lautet Erweckung ohne Promis. Okay? Erweckung ohne Promis, das ist doch mal was. Ähm, und da heißt es im Vers 1. <lacht> Wieso habe ich den Vers 1 nicht? Ich habe den Vers 1 nicht, habe ich vergessen. Egal. Ähm, den Vers 1. Wer eine Bibel dabei hat, liest Jakobus, Kapitel 2, Vers 1, Meine Brüder und natürlich Schwestern verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht im Ansehen der Person. Darum das Thema echte Erweckung ohne Promise. Es geht bei Gott nie um das Ansehen der Person. Es gibt Leute, die sind besser und es gibt Leute, die sind schlechter. Es gibt Leute, die stehen auf der Bühne und es gibt Leute, die sitzen daher. Das ist der springende Punkt, den wir uns heute anschauen werden. Ich möchte euch ganz kurz mal unsere Geschichte erzählen. Sarah hat das nicht so gern, dass ich nicht so alte Geschichten von früher erzähle, oder? Aber ähm, es ist wichtig. Viele sind ja neu her. Ähm, was viel mit diesem Vers 1 zu tun hat. Ähm, ich hatte mich damals als junger Kerl schwer getan, eine Gemeinde zu leiten. Tatsächlich hatten Sarah und ich direkt im Anschluss an die Bibelschule, waren wir in der FEG, in der Freie Evangelischen Gemeinde in der Schweiz, hatten unser Anerkennungsjahr gemacht und hatten eine Zusage für Davos. Davos ist da, wo die Spitzensportler alle immer hinkommen und die kamen auch immer alle in die Kirche, wenn da irgendwas war. Und diese Kirche ist genau gegenüber diesem, ähm, diesem Ding da, also diesem Konferenzzentrum, wo alle Wirtschaftsbosse und Politiker einmal im Jahr hinkommen. Also so richtig promimäßig äh, muss man echt sagen. Das alles hat mich ziemlich überfordert, das war nicht meine Liga, ja, sozusagen. Und ich weiß noch, wie gestern, ich war dort in dieser einen Gemeinde, wo wir vorher waren, und ich fuhr da morgens, ich weiß auch exakt genau die Situation, wie das war, ich sitze in dem Auto und schmeiße eine MC-Kassette, eine Musikkassette, was damals noch, das kennt ihr alles gar nicht mehr, rein. Und das war eine, im Auto, und das war eine Kassette von Nick Long, dem Pastor von Siegen, von der Calvary Chapel. Und das waren Musiker gewesen. Und während ich das höre, höre ich wie so Gottes Stimme und sage, hey, komm nach Siegen und unterstütz das da. Ja, und helf damit. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe mit Sarah drüber gesprochen, wir haben echt dafür gebetet. Wir hatten echt eine sichere Position, in der Schweiz ein FEG-Pastor zu sein. Leute, das ist was. Da bist du voll abgesichert mit dreistufiger Rentenversicherung und alles drum und dran. Das ist richtig cool, ja. Und, ähm, und Gott hat uns gesagt, nein, ihr sollt nach Siegen gehen zu diesem Nick Long. Ja, Nick Long, das war schon so ein bisschen ein Spezialist äh, gewesen. Also er, kam, er war ein ehemaliger Drogenabhängiger mit vielen Charakterschwächen, aber er hatte eine Liebe und Leidenschaft für Jesus gehabt. Er hat noch nie eine Gemeinde gegründet. Er wollte auch eigentlich keine Gemeinde gründen. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Ja. Und Wir sind dann da hochgegangen. Und ich, und ich weiß noch, wir hatten das Gespräch geführt. Und dann willst du natürlich auch ein bisschen rausfinden, okay, was, was kriegen wir dann hier? Was verdienen wir denn hier, wenn wir herkommen? Und die Antwort war, where God guides, he provides. Ja, also wenn Gott da drin ist, dann wird er euch auch versorgen. Es gab halt nichts. Ja. Aber wir wussten so stark, da wollen wir hin. Weil da war eine Erweckung gewesen, da waren keine irgendwelche Promis, da waren keine Leute, die irgendwas Besonderes waren. Und das hatten wir dann kennengelernt in dieser Bewegung, in dieser Calvary Chapel Bewegung. Das waren oftmals die Pastoren, es gibt über 2000 Calvary Chapel Gemeinden und damals war es so, dass ungefähr zwei Drittel der Pastoren, die dort die Gemeinde leideten, nie eine theologische Ausbildungsstätte von innen gesehen hatten. Viele ehemalige Drogenabhängige, viele Leute, die wirklich aus der Gosse kam. Und das ist tatsächlich passiert, ihr seht das hier in diesem Bild Jesus Revolution. Diese Leute sind oftmals aus den Drogen kommen, sie haben sich bekehrt und sie hatten so eine Leidenschaft für Jesus und das war etwas, was diese Bewegung ausgemacht hat. Erweckung ohne Promise, ja? Dieses dieser Titel Nehmen wir mal uns, wir sind hier ein Haufen unterschiedlicher Leute, wir sind Angestellte, wir sind Arbeitslose, Geschäftsführer, Hilfsarbeiter, Ärmere, Reichere, Akademiker, Nicht-Akademiker, Studenten, Realschüler, so wie ich zum Beispiel, ja? aber auch wir als Chapel, ja? wir haben, wir haben Pastoren, wir haben Älteste, wir haben leider, wir haben Mitarbeiter, aber wir sitzen alle in einem Boot, wir sitzen alle in in einem Boot. Das ist so ein bisschen die Botschaft von dem. Ich lese nochmal den ersten Vers. Meine Brüder, verbinde den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit dem Ansehen der Person. Und jetzt nimmt Jakobus uns mit rein und erzählt für ihn damals ein aktuelles Beispiel, was das äh, bedeuten könnte. Ja? Das ist für uns jetzt vielleicht nicht so ein aktuelles Beispiel. Ich erkläre es dann auch ein bisschen, aber er versucht den Leuten zu erklären, äh, was könnte das bedeuten. Denn wenn ihr in eurer Synagoge steht, da, da steht in deiner Bibel vermutlich Versammlung oder Gemeinde, steht aber in Wirklichkeit Synagoge. Die haben sich der Brief wurde ganz ganz früh geschrieben und die ersten Christen waren Juden, ja, es waren Judenchristen und die versammelten sich in Synagogen. Denn wenn ihr in eurer Synagoge einen Mann, einen Mann käme mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung. Es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und ihr würdet euch nach dem Umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleib du dort stehen. Oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr dann nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Ich zitiere euch mal David Gussig, an ein Kommentator, den ich sehr empfehlen kann, den es auch mittlerweile auf Deutsch gibt. Er sagt dazu Folgendes. Wir müssen uns bewusst machen, dass Jakobus diesen Brief in einer Zeit schrieb, die extrem von Vorurteilen und Hass aufgrund von Klasse, von Rasse, von Nationalität und religiösem Hintergrund geprägt war. In der Antike wurden die Menschen gewohnheitsmäßig und ständig in bestimmte Schubladen gepackt. Weil sie Juden waren oder Heiden, weil sie Sklaven waren oder Freie, Reiche oder Arme, Griechen oder Barbaren würden sagen Primitive oder was auch immer. So und wenn dann eben ein Reicher kam in prächtiger Kleidung und einem Ring am Finger, der hat eine besondere Bedeutung, dann war er besonders ausgezeichnet. Wisst ihr, dieser Ring am Finger hatte nämlich eine Bedeutung. Dieser Ring ich weiß nicht, wer von euch schon mal Ben Hur gesehen hat. Da war auch einer mit, einem Ring, ja, mit dem Ring, Siegel der Ben Hur. Der hat diesen Siegelring gehabt. Dieser Ring brachte was zum Ausdruck. Dieser Ring sagte: Ich habe einen bestimmten Stand. Ich habe irgendwas. Und wenn, wenn und manche Leute hatten dann fünf Ringe, jeder nee, Finger ein. Du konntest sogar damals Ringe ausleihen, ja, um um zu zeigen, wer du bist, aber vielleicht gar nicht bist. Du hast das Ding einfach ausgeliehen. Also die Zeiten ändern sich nicht. Heute liesest du halt ein AMG und fährst damit mit der Gegend rum. Ja? Sagst, guck mal, was ich hier habe. Wenn ihr nicht, aber auf alle Fälle, ey, da gab es wirklich alles. Naja, okay, du konntest so einen Typ ja nicht, du konntest so einen typ ja nicht behandeln, wie so ein Hans -Dampf in allen Gassen, oder? Den konntest du nicht irgendwo hinsetzen, so zwischen zwei Penner. Du musstest ihn ja ein bisschen besser behandeln. Und dann sagt aber, äh, kommt Jakobus mit einer Anfrage und sagt, würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen handeln? Und ich glaube, die Gemeinde hätte damals geantwortet, natürlich machen wir einen Unterschied. Aber wie sollen wir das denn anders machen? Und Jakobus sagt, das ist verwerflich, was er macht. Das sind die falschen Grundsätze. Und dann erklärt er in den nächsten Versen, was Gottes Grundsätze sind. Und das ist die Erklärung. Drei relativ kurze Punkte was Gottes Grundsätze sind. Das eine in Vers 5. Also was Gottes Herz ist. Gottes Grundsatz hört sich ein bisschen komisch an. Was ist Gottes Herz? Was ist Gottes Anliegen? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Jesus geht so weit, dass er sagt, dass Gott ein besonderes Augenmerk darauf gelegt hat. Ganz einfach, warum? Weil er hier so eine bestimmte Vorliebe hat oder so, so eine Arme-Theologie? Nein, weil Arme oft nicht viel zu verlieren haben. Also logisch, oder? Wenn du nichts hast, kannst nichts verlieren. Und Menschen, die nichts zu verlieren haben, sind auch offen für was Neues. Ja, wenn sie die Hände leer haben, sind sie offen für was, was du da reinlegen kannst. Für das Neue, für das Gute, für das Evangelium. Wir wissen das, ihr kennt die Evangelien, ja, wo Jesus meistens rum war. Und ähm, das Ding ist auch, und das finde ich ganz stark, Jesus hatte nur eine einzige Möglichkeit, oder Gott hatte nur eine einzige Möglichkeit, einmal als Mensch auf diese Erde zu kommen. Und wen wählst du da? Wir sehen im Alten Testament immer die Könige, Propheten, die Priester und so weiter. Er wählt den Stand eines armen Paares. Er macht sich selbst zu nichts. Schon krass, oder? Johannes Calvin sagte mal, er wählte nicht nur sie, sondern er wollte auch mit ihnen beginnen, um den Stolz der Reichen niederzuschlagen. Nun, Erweckung, habe ich eben gesagt, ist ja so ein bisschen das Thema. Erweckung in der Geschichte begann meistens mit zwei Arten von Menschen. Die eine Art, das waren eher arme und einfache Menschen. Das heißt zum Beispiel im 1. Korinther 1, Vers 26, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmer, also Promis, weil die Nichtmächtigen eben nicht viel zu verlieren haben. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, Achtung hier, Generation Z aufpassen, äh, junge Menschen, weil die eben noch nicht vollgeknallt sind mit Karriere, mit Familie, mit Haus und festgefahrenem Lebensstil. Und da fühlt sich nämlich die Verheißung aus Joel 3, ja, ihr kennt das, Apostelgeschichte, beginnt die Gemeinde, da heißt es dann, da passiert richtig was, ein Aufbruch, und da heißt es im Apostelgeschichte 2, Vers 17, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Jungen, heißt es da Söhne, da steht Söhne, oder heißt es eure jungen Söhne eigentlich, das Wort, was da benutzt wird, und eure jungen Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben, also hier mal einen kurzen Seitenhieb, äh, ich will jetzt nicht sarkastisch sein, aber wenn die Alten nur noch träumen können, ich weiß, wie es hier gemeint das ist hier anders gemeint, aber wenn, wenn, ich sag, wenn wir Alten nur noch träumen können, dann ist das zu wenig. Sarah kennt mein Horrorszenario, irgendwann mal in Rente zu sein, in einem Wohnmobil zu sitzen und hinten diesen, Entschuldigung, diesen saublöden Spruch draufstehen zu haben, ähm, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Oder? Alter. <lacht> ich spreche jetzt zu uns, ich darf das sagen, wir sind die Alten. Ja? Ich sage mal, hey, lass uns nicht nur träumen. Lass uns vorwärts gehen. Und, und wie gesagt, das ist ja jetzt nicht hier das Ding. Ich habe eben gesagt, und besonders was junge Menschen betrifft, und da komme ich nochmal zu diesem Beispiel von der Mädel von letzter Woche, die unter Tränen Zeugnis gibt, also die mit der Spontantaufe da, und sagt unter anderem, dass die Alten und die Reifen die Religiösen die über Jahre verboten hatten, sich taufen zu lassen. Weil sie es ja besser wissen. Es ist so krass und ich denke, was haben die Leute für ein Problem und das sind oft Christen. Und wisst ihr, gerade bei der Taufe, es sind meistens Christen, die am stärksten Opposition machen gegen die, die sich taufen lassen. Es ist so krass, es beschämt mich zutiefst. Ja, Es sind nicht die Welt, die, die das haben sondern es sind meistens Christen, ganz gläubige Christen. Wie kannst du dich nur taufen lassen? Aber ich finde es so krass. Und Leute, und das ist der Punkt, ja, wenn, wenn wir sehen, Erweckung begann immer, und da könnten wir jetzt wieder zurückgehen zu, dem, zu Asbury, zu, zu, ähm, zu Jesus Revolution. Es waren oft die ganz Jungen, die da, die da äh, offen waren. Wie gesagt, weil sie vielleicht noch nicht so viel zu verlieren hatten. Aber das heißt ja nicht nur, und das ist mir jetzt ganz wichtig, ähm, das heißt jetzt nicht nur, okay, Gott hat nur diesen Fokus auf Jungen und Armen. Ja, wenn du jetzt reich und alt bist, okay, das war's jetzt. jetzt. Ja. Das will er damit sagen. Das, Jesus will damit nur sagen, auch die und gerade vielleicht da ein Augenmerk drauf nehmen und nehmt euch die zum Vorbild. Das ist Anwendung für heute erstens. Lass uns lernen, wie Gott Menschen sieht. Und zweitens, es ist völlig irrelevant, ob du arm oder reich bist, jung oder alt bist. Du musst arm werden, um reich zu werden. Amen. Du musst jung werden, um erfüllt zu werden. Ja, das, verstehst du, du kannst auch ein steinalter Kerl sein. Aber du bist innerlich jung, weil du bist offen für diese Leidenschaft für Jesus. Du bist offen für seine Gegenwart in deinem Leben. Und es ist keine Sache vom Alter. Das ist etwas, was durch alle Generationen durchgehen kann. Aber lass uns da einfach gucken. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen. Jesus macht es deutlich, ja. Äh, erstens. Gottes Herz, Gott sieht auch die anderen. Zweitens, Gottes Herz, Promi-Status ist schwierig. Achtung, hier, jetzt, jetzt nicht, nicht äh, gerade abschalten, wenn du Promi bist und sagst, oh. Ich glaube, äh, man darf, hier, hier heißt es in Vers 6, sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen sie euch nicht vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen ist? <lacht> ich glaube, man darf Reiche auch erweitern in Upper Class. Ja? Also Menschen, die offensichtlich auf einer höheren Ebene unterwegs sind, das können Reiche sein, das können Promis sein, das können Angesehene in der Gesellschaft sein, Politik, Wirtschaft. Und ja, bei uns Christen geht es auch um geistliche Promis. Also Menschen, die in irgendeiner Form und Weise Einfluss haben und auch ein Stück weit Macht ausüben können. Und bitte machen wir uns nichts vor. Wisst ihr, die meisten von uns gehören dazu. Ja. Also sagen wir nicht, ja, ich gehöre ja zu den anderen. Und die, nein, die meisten von uns gehören da rein. Was, was glaube ich, Jakobus hier sagen will, auch hier wieder aufgepasst. Es geht nicht darum, reich und Promi und irgendwie Boss ist schlecht. Es gibt tatsächlich eine Theologie in der Geschichte, die das halt eben so gesagt hat. Nein, es soll heißen, Promis ist genau umgekehrt. Es soll heißen: Promi-Status heißt nicht automatisch, das sind die Guten. Das war ja damals das Problem. Sie oder auch wir sind genauso wie die anderen. Das ist der Punkt. Aber als Promis stehen Sie oder stehen wir? Ja, sage ich mal, je nachdem, was du bist oder nicht bist. In der Gefahr, sei es in der Wirtschaft, Untergebene schlechter zu behandeln, Macht gegenüber anderen zu missbrauchen oder in der Gesellschaft über andere geringschätzig zu reden und zu denken, Geld und Status zu verwechseln und missbrauchen oder im religiösen Umfeld sich geistlicher darzustellen, wie man ist. Das ist Heuchelei. Und nur weil man vielleicht auf irgendeiner Bühne steht und sich gut vermarkten kann. Ja, das, das, ist, das geht durch alle Bereiche hindurch. Und natürlich geht das Ganze auch andersrum. Manchmal erleben wir das in der Politik oder in der Gesellschaft, dass die Reichen und Einflussträger verachtet werden. Und da muss ich mir an die eigene Nase packen. Ich gucke Nachrichten, oh der Scholz. Oh, ja. Das geht so schnell. Es geht so schnell. Aber ich bin kein Meter in ihren Schuhen gelaufen muss kein ganzes Land führen, in so einer Situation drin. Also, nochmal, erstens, Gottes Herz, Gott sieht auch die anderen. Zweitens, Promi-Status ist schwierig. Und drittens, und jetzt kommen wir nämlich zu dem wichtigsten Gebot, das ist nämlich die Anwendung daraus, das wichtigste Gebot, sagt Jesus hier im Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr gerecht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Also Jesus hat nie einen Unterschied gemacht. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Ähm ob du Promis bist, ob du reich bist oder arm, Jesus hat nie einen Unterschied gemacht. Ja, ja er nahm, nahm sich die Armen und Schwachen an, aber er hat genauso die Reichen gesehen. Und die Promis, denken wir an Zachäus, der Geschäftsmann, den römischen Hauptmann, korrupte Geldhaie oder Nicodemus, der Theologe. Er hat sich für alle Zeit genommen. Ja, für alle. Und darum gilt für alle das wichtigste Gebot. Das wichtigste Bo Gebot, das war, haben wir hier in diesen Versen, Matthäus 22, Vers 37. Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und einem Mitmenschen wie dich selbst. Und das war genau das, was Gott damals am Anfang unserer Bewegung, dieser Calvary Chapel Bewegung, ähm, diesem Vater der Erweckung, Chuck Smith, ähm, aufs Herz gelegt hast. Er hatte, hat. Er hatte einen Hass gehabt auf die Hippies. Das waren damals, die, die wollte keiner, hey, da wollte niemand was mit zu tun haben. Das war, der Lost Generation hat man die genannt. Besonders die, die, die Frommen, besonders die ganzen Gemeinden, die haben, die haben nur geurteilt, die haben nur gelästert, wah, das sind die Drogen und alles, die kannst du vergessen. Und dann saß Chuck Smith in, in, mit seiner Frau am Fernseher und sagte, hey, die stinking Hippies, die sollen sich erstmal waschen, ja. Und dann sagte seine Frau zu ihm, hey, das ist nicht recht, Gott liebt sie auch. Und dann war das mit ihm, das, das hat so reingeknallt, dass Gott ihm so eine Liebe gegeben hat für diese, ähm, für diese Hippies. Ihr seht hier, dadurch ist diese Erweckung ausgebrochen. Es haben sich Tausende, ich, hunderttausend tatsächlich, also muss ich mal aufpassen mit, mit Zahlen, ja. Aber es haben sich tatsächlich Hunderttausende bekehrt. Und, und er steht da neben diesem Lonnie Frisbee und, ähm, und hat, Gott hat ihm diese Liebe gegeben. Und interessant ist, war damals, dass viele der christlichen Promis, und vielleicht können wir uns ein bisschen auch damit identifizieren, das ist jetzt wieder so ein bisschen das Thema unserer Predigt, dass viele damals der christlichen Promis das nicht wahrhaben wollte, was Gott da unter den Hippies tat. Einer zum Beispiel war David Wilkerson, den kennen einige von euch. Also er hat doch später buße darüber getan, was er dann gesagt hat. Ja. Aber das war ein richtiger christlicher Promis, Promi damals gewesen. Und er führte dann ein Interview mit diesen, mit diesen Hippies. Und sein Grundsatz war gewesen: Das ist nicht von Gott. Die sollen erstmal aufhören zu sündigen. Die rauchen Pott, nehmen LSD und machen Rockmusik. Unmöglich. Ja? Und dann hat er sie gestellt mit einem Interview. Das könnt ihr übrigens im, im äh, YouTube nachschauen. Das ist hochinteressant. Ja? Und er steht da in seinem Anzug und interviewt sie da hier mit, die, mit diesen Schnauzbärden da, die, die Hippies. Das ist echt richtig. Interessant, dieses Interview. Auf jeden Fall ähm, konfrontiert er sie halt mit dem, ja, ihr lebt doch immer noch in Drogen und das sind Leute, ich weiß, ich habe es ganz genau gesehen, da war einer unter Drogen gewesen, Marihuana und alles mögliche. Und dann sagen sie im, im Video, Referent Wilkerson, haben Sie gestern oder heute irgendwann gesündigt? Und dann sagt er, das ist nicht meine Frage hier. Und dann sie, doch, das ist die Frage, wir reden von Jesus, der uns gerettet hat und uns lieb hat und Sie fragen uns nach Drogen. Ja. Haben Sie gesündigt? Ja, bleiben wir irgendwie dran. Und Sie bleiben irgendwie ganz ruhig bei der Geschichte und dann steht er nachher da und sagt, das kannst du vergessen alles. Und er hat tatsächlich später Buße darüber getan, weil er gesehen hat, hier war Gott am Handeln. Das ist die Überleitung von dem Text zu uns heute. Nun, wir haben heute nicht die Situation wie in Jakobus 2 mit diesen Reichen und den goldenen Ringen und, und den Armen, die da am Fußschemel sitzen. Wir haben auch heute nicht, Es ist heute 50 Jahre nach dieser Erweckung unter den Hippies, das ist nicht unser Thema. Aber unser Problem ist ähnlich. Wir kategorisieren Menschen nach besser und schlechter. Also ich kann nicht auf der einen Seite, und jetzt, jetzt wird es spannend, ja? ich spreche jetzt zu uns Frommen, ja? ich kann nicht auf der einen Seite, äh, wie damals die jungen Leute verurteilen, die, weil sie noch Pott rauchen, aber selbst arrogant und lieblos sein. Oder Leute verurteilen, die, deren Ehe geschieden ist, aber die Frau zu Hause behandeln wie der letzte Dreck. Und das vielleicht noch biblisch begründen. Mann ist das Haupt der Frau und so. Ja? Oder als Pastor einen auf super geistlich machen und die Leute, Gemeindeglieder, haben Angst, mit dem Pastor zu reden. Weil sie sonst vielleicht einen auf den Deckel kriegen oder so irgendwas. Also es ist immer das Ding ich bin gut, weil, oder er ist schlecht, weil. Nein, wir alle sitzen im gleichen Boot. Das ist der Punkt, ja. Und damit schließt jetzt ähm, Jakobus auch seine, seine sozusagen Argumentation. Dann sagt er, hey, schaut mal, wer das ganze Gesetz hält, du kannst noch so vollkommen sein, sich aber in einem verfehlt, der ist in allen schuldig geworden. Also wir sitzen alle in einem Boot. Und dann nennt er das Beispiel, Vers 11. Denn der, welcher sagt, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Das ist eigentlich logisch, oder? Und dann sagt er, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit, Jesus hat uns in die Freiheit geführt, gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen, über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat, die Barmherzigkeit aber triumphiert, über das Gericht soll heißen, wir sind nicht besser. Wir alle haben den Anspruch, ja wir alle haben den Anspruch nicht zu sündigen, aber wir werden alle schuldig, in unterschiedlichen Bereichen. Und da richten wir nicht andere, müssen wir den anderen richten, sondern Gott richtet er uns. Ja, Wer sich in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und das sollte uns barmherziger machen. Im Umgang miteinander. Äh, Jemand, ein Ausleger hat gesagt, hey, wir erwarten von Gott, dass wir eines Tages vor Jesus stehen und er steht da und sagt, hey, ich habe dir alles vergeben. Alles, alles, dein, dein ganzes Zeugs und so. Und wir erwarten diese barmherzige Gnade von Jesus. Aber wenn ein anderer irgendwo was tut, was, was daneben ist, ja, vielleicht eine Sache, dann pff, eine berühmte ähm, geistliche Leiterin, der ich Namen ich jetzt nicht nennen will, die halt äh, irgendwie auch wieder was gemacht hat, wo andere gesagt haben, das geht doch gar nicht. Da sagt sie: Ich glaube nicht, dass wenn ich mal vor Gottes Preisgericht, also da vor Jesus stehe und Jesus wird mich beurteilen, dass Jesus am Ende sagt: ähm, Gibt es vielleicht noch irgendwas zu ergänzen? Ja? Hat noch jemand was? Nein. Das macht, da kümmert sich Jesus drum. Und das, das ist jetzt der springende Punkt, wo ich jetzt wirklich am Schluss zu Jesus komme. Und ich komme am Schluss nochmal auf diesen Vers 1 zu sprechen, womit wir mir angefangen haben. Und warum ich auch am Anfang gesagt habe, ich habe den Eindruck, es geht hier um Leidenschaft für Jesus. Ich glaube, je mehr wir diese Barmherzigkeit erfahren und, und da lese ich euch mal hier nochmal diesen einen Vers vor. Ich glaube, den habe ich hier, ähm, wo es heißt, dieser Vers ist mir ins Auge gestochen, im Vers 13 heißt es im zweiten Teil, Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Jesus ist gekommen, um alle Schuld wegzunehmen. Jesus ist gekommen, das Gericht auf sich zu nehmen. Jesus ist gekommen, um uns zu vergeben. Und er war so barmherzig. Und er sagt, wer viel liebt oder wer ihm viel vergeben ist, er liebt viel. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dafür, dass Dinge aufbrechen können, dass Dinge passieren können, dass sich Dinge ändern können. Wisst ihr, klar, diese Hippies, von denen, die ihr da seht am Bild, gehe ich mal davon aus, dass die Hälfte noch ein Problem hatte mit Drogen, mit LSD und mit Pott und mit allem Möglichen. Und da gab es welche, die haben sich taufen lassen, die waren noch drogenabhängig. Und deswegen wurde das auch verurteilt. Aber wisst ihr was? Diese Menschen, die haben Jesus gefunden. Und da gab es Leute wie der Chuck Smith, die diese Leute einfach geliebt haben und ihnen das Evangelium gesagt haben. Und diese Leute wurden alle frei aber nicht, weil da irgendein dicke Hammer war, sondern weil sie eine Liebe zu Jesus hatten. Vielleicht fällt dir das auf, dass sie alle ihren Finger heben. Das ist nicht der Zeigefinger, sondern das ist der Finger, der nach oben zeigt. Das war das Markenzeichen der, dieser Erweckung. Da gab es Aufkleber und alles Mögliche. Immer auf Jesus gezeigt. Immer auf Jesus gezeigt. Ja, da steht dieser drogenabhängige Hippie der sein Leben Jesus gegeben hat, der nichts mehr hat, der verurteilt wird, der bekehrt sich zu Jesus und er zeigt auf Jesus, Jesus du, nicht, nicht ich, du. Und das war das Markenzeichen. Und das wünsche ich mir für, für uns. Und da kommen wir wieder zurück ähm, zu dem Lied, was wir am Anfang gesungen haben. Lass uns mal aufstehen miteinander. Ich muss mal gerade das Lied mal noch mal holen. Das heißt hier im Vers 1: Meine Brüder, verbinde den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht dem Ansehen der Person. Und ich habe was ganz Wichtiges unterschlagen, ganz am Anfang. Ich habe es bewusst unterschlagen, weil das kommt am Ende. Hier heißt es: Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit. Übrigens, für alle, die nicht glauben, dass Jesus nicht Gott ist, hier steht, Jesus ist Gott. Der Herr der Herrlichkeit, hier heißt es im Griechischen, das ist im, vom Hebräischen abgeleitet, die Doxa heißt das ja. Im Hebräischen abgeleitet ist das die Shekina, die Shekina. Das heißt... Hier wird von Jesus gesprochen als die Offenbarung Gottes. Also wenn dich jemand fragt, ja Jesus ist doch nicht Gott, doch hier steht, das ist der allererste Brief, der geschrieben wurde. Und wisst ihr, hier heißt es, meine Brüder, verbinde den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht im Ansehen der Person. Aber mit was verbinden wir denn den Glauben? Mit der Schikina, mit Gottes Gegenwart. Und Jesus ist hier. Und jetzt in dem Moment darfst du dich connecten mit Jesus und da wird diese Glaubensverbindung wiederhergestellt. Wenn du merkst, wow, ich habe da ein Problem mit, mit diesem Ansehen der Person. Und, und lass mich das vielleicht hier an der Stelle sagen. Vielleicht ist dein Problem noch nicht mal das, dass du andere verurteilst. Vielleicht ist dein Problem, dein Problem mit dem Ansehen der Person, dass du denkst, die anderen, aber nicht ich. Ähm... Der Daniel Kolender sagte gestern am Schluss seiner Predigt, die Antwort für Deutschland bin nicht ich oder nicht irgendeiner dieser großen Leute hier, die auf der Bühne stehen, sondern bist du. Jeder Einzelne. Das ist der Punkt. Erweckung ohne Promis. Erweckung beginnt mit dir. Ich habe vorhin dieses Beispiel gesagt, dass wir, die wir reich sind, arm werden, uns demütigen. Dass wir, die wir vielleicht alt sind oder jung sind, ist völlig egal, ja, aber uns einfach wieder ihm ausliefern, bedingungslos. Und Herr, wir kommen zu dir, zu dem Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit. Und ich möchte das jetzt aussprechen über hier, über meine Brüder und Schwestern, dass da wieder ein Feuer brennt in deinem Herzen das dich verzehrt, wieder mehr. Ein Feuer, was unaufhaltsam ist, was tief in dir brennt und das dich zu Jesus hinzieht. Und ich möchte über dich aussprechen, dass alles wieder neu in dir schreit nach Jesus. In dir schreit nach Jesus. Only Jesus, nur Jesus. Denk an diesen erhobenen Zeigefinger. Und vielleicht musst du arm werden, vielleicht musstest du dieses Leid erleben, was du erlebt hast. Vielleicht musstest du in, diese, in diesen tiefen Keller kommen, damit du leer wirst Und damit du aufschaust, damit du deine, dein, nicht nur deinen Finger erhebst, sondern aufschaust zu Jesus. Und vielleicht, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann möchte ich dich einladen, hey, vielleicht bist du da, oder du bist da, wo du bist, weil du ohne Jesus lebst. Und ich lade dich ein, diese Shekinah, diese, diesen Herr der Herrlichkeit einzuladen. Gott ist da, und er möchte dir begegnen, und er möchte dich reich machen. Nicht mit Kohle oder mit irgendeinem anderen Quatsch, sondern mit seiner Gegenwart. Mit seiner Gegenwart. Und er ist da, und er möchte dir begegnen. Er hat es heute Morgen. Und ich habe einfach auch den Eindruck, dass Jesus uns, unterschiedlichen Generationen, ob das hier die junge Generation ist, einfach kühn macht und sagt, alles andere auf die Seite, nur Jesus. Und wenn es um uns alle geht, dass wir wieder neu sagen, Jesus, ich will alles auf die Seite legen, ich bin bereit, für dich da zu sein. Ich möchte nicht nur träumen, ich möchte diesen Traum umsetzen, für dich leben, für dich da sein. Vielleicht in meiner Begrenztheit, da wo ich stehe. Aber du sollst verherrlicht werden. Du sollst vor mir. Du sollst mich, mich neu erfüllen. Heiliger Geist, sei du einfach da. Verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Und das spreche ich jetzt aus, dass auch Glauben freigesetzt wird. Jakobus schreibt am Anfang, zweifelt nicht. Zweifeln heißt, das haben wir auch gelernt hier in der Predigt, zweifeln heißt, einen Rückzieher zu machen. Ach ach, lass mal, Glauben heißt, ja, Herr, ja, Jesus, ich will mit dir vorwärts gehen. Und das spreche ich dir jetzt zu im Namen Jesu, dass Vergebung da ist, dass Wiederherstellung da ist. Du musst nicht auf andere schielen, irgendwie positiv oder negativ in irgendeiner Form, sondern er möchte dich wieder ganz neu zu sich hinziehen. Du bist der, den meine Seele liebt. Die Antwort auf meine Sehnsucht. Du bist der, den meine Seele lebt. In deiner Liebe hier bei dir verliere ich mich. Find mich in dir. Es gibt nichts anderes, was mich erfüllt, als dich zu sehen, unverhüllt. Lass uns das echt jetzt als Bekenntnis singen.